0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, auch diese Woche werde ich mich nicht allzu viel mit meiner Woche beschäftigen. Es ist nach wie vor sehr stressig und ich kämpfe aktuell auch zusätzlich noch mit meiner Gesundheit, was wahrscheinlich einfach ja, irgendwie auch auf den Stress zurückzuführen ist. Es war wieder eine, was darf ich sagen, ich glaube 50 Stunden Woche, darf ich sagen, und Strich war es wieder ein bisschen mehr. Ja, einfach äh, anstrengende Zeit, ganz normal, aber die Gesundheit spielt dann halt auch ein bisschen mit. In Wien ist das Wetter sehr, sehr, sehr schlecht aktuell. Im Endeffekt ist es da haben nur zugezogen, diese irgendwie Regen, Schnee, Eis, viel Wind, sehr viel kalter Wind, alles nicht gerade ideal, wenn man dann natürlich sehr viel arbeitet und so wenig schläft. Ich stehe jetzt für die Gesundheit auch nieder, ich habe letztes Wochenende dann so ein bisschen mit Fieber gekämpft, aktuell auch wieder, dementsprechend wird das vielleicht auch eine kürzere Folge heute werden. Auf der anderen Seite gab es aber so ein paar Themen, die mich die Woche irgendwie so ein bisschen beschäftigt haben und da geistig ein bisschen mitgenommen haben und immer wieder so im Untergrund ein bisschen rumort sind, wenn da gerade nicht Arbeitsthemen im Kopf waren dann waren es vor allem die Themen und über die möchte ich heute ein bisschen sprechen und euch ein bisschen meine Gedanken zu ja, sagen wir mal zwei Themen teilhaben lassen. Eines ist ein bisschen ein Metathema, das andere glaube ich ein ganz normales gesellschaftliches Thema, mit dem ich jetzt auch gleich starten mag. Und zwar geht es so ein bisschen um das Thema Freunde und Kollegen. Ich habe die Woche, oder eigentlich schon vor zwei, drei Wochen gab es die Meldung, dass eine sehr, sehr, sehr enge Kollegin von mir innerhalb des Hauses quasi in meiner Firma halt wechseln wird. Bedeutet, dass wird aus unsere Abteilung ausscheiden, in eine andere Abteilung gehen, was ja grundsätzlich ja, jetzt nicht ganz das große Drama ist, auf der anderen Seite mich aber sehr getroffen hat. Liegt vor allem daran, dass ich die Dame sehr gerne mag und dass die meine zumindest altersmäßig näheste Kollegin ist und auch so eine meiner näheren Kollegen ist, die seit fünf Jahren ungefähr da. Es gibt Kollegen, die ich sicherlich wesentlich länger kenne. Aber auf der anderen Seite halt, ja, im Alter verbindet jetzt ja so einen gewissen Grad doch ein bisschen, ich habe es ja schon mal erwähnt, die meisten Kollegen in meiner Firma sind deutlichst älter als ich, der nächstältere in meinem Team ist ganze zehn Jahre älter als ich und ähm, die betroffene Kollegin, die nicht direkt in meinem Team ist, aber zumindest in meinem Bereich quasi, ist nur ein Jahr älter, das ist natürlich dann schon wesentlich näher und insofern verbindet Alter ja dann doch ein bisschen, weil man halt vielleicht in der... Lebensentwicklung zumindest ein bisschen näher zueinander ist, als das halt irgendwie sonst der Fall ist vielleicht quasi. Und die hat sich sehr schwer getan mit ihrem, ihrem bevorstehenden Wechsel oder auch mit der Entscheidung dahinter, weil sie unser Team und weil sie die ganze Abteilung so schätzt und weil es da menschlich so nett zugeht und alle so nett zueinander sind und da einfach eine gute Stimmung ist. Und ich muss sagen, sie hat da meiner Meinung nach auch sehr recht. Ich glaube, es gibt in vielen Firmen und vielen Umteilungen auch, auch bei uns irgendwie durchaus schon so ein bisschen Probleme, wo man sich irgendwie gegenseitig auf die Füße steigt, irgendwie miteinander konkurriert, weil irgendwie A will was werden, B will was werden und überraschenderweise ist das bei uns tatsächlich nicht so. Wir verstehen uns alle gut, wir mögen uns alle sehr, man weiß, dass es zwar quasi Seilschaften unter Anführungsstrichen gibt oder halt einfach Leute, die sich näher stehen, sage ich jetzt mal, ja. aber grundsätzlich ich komme echt mit, mit allen Leuten in meinem Hauptteam total gut klar und mag eigentlich alle auch wirklich sehr sehr gerne, da gibt es kein irgendwie hinter dem Rücken tuscheln, schimpfen, sonst irgendwie irgendwas. Also im Gegenteil, das ist total, also das wirklich nicht passiert, überhaupt nicht. Ja, das geht dann so weit, dass man sich dann auch privat immer wieder mal trifft. Jetzt nicht irgendwie im großen Stile, weil halt sehr viele Leute in Familie oder halt einfach eben ganz unterschiedliche Einstellungen des Lebens aufeinander irgendwie prallen, wobei es so sich schon durchaus so die eine oder andere private Gruppe bildet, die dann auch irgendwie über Altersgrenzen hinaus weggeht, zum Beispiel. Das genieße ich seit vielen Jahren sehr. Wir haben da so eine kleine Metal- Hardrock-Gruppe, sage ich jetzt mal quasi. Es ist Leute, die diese Musikrichtungen hören und wir gehen tatsächlich gemeinsam sehr, sehr häufig auf Konzerte. Das begann mal früher, schon irgendwie vor zehn Jahren, dass ich Arbeitskollegen plötzlich auf Konzerten traf, auch vielleicht 30 Jahre älter sind als ich, also so ist es auch nicht. ja. Und man dann irgendwann tatsächlich gesagt hat, hey, wieso kaufen wir nicht gemeinsam Karten oder hey, ich habe gesehen, da kommt wer, wollen wir nicht einfach gemeinsam hingehen oder da ist ein Festival und da könnte man ja gemeinsam aufschlagen und so, das ist schon recht nett. Und auf der anderen Seite auch so, auch in größeren Gruppen oder in der ganz großen Gruppe gehen wir auch so immer wieder weg und das werden dann immer sehr nette und lustige Abende. Da dann halt auch eben in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber ich glaube so, ist ist auch immer sehr wichtig, dass man sich auf schon unterschiedliche Geschwindigkeiten noch einstellen kann. Was meine ich jetzt damit? Naja, zum Beispiel, weiß ich was, ja, die Gruppe der 50-Jährigen geht nach dem Hauptteil der Veranstaltung noch irgendwo gemütlich auf ein Glas Wein. Die Gruppe der wenigen 30-Jährigen geht dann irgendwie noch in die Innenstadt, in die Disco. Das muss doch nicht immer nur ein altes Thema sein, und ich will da jetzt auch kein, kein altes Rassismus-Thema unter Anführungsstrichen daraus machen. Das ist auch oft dann irgendwie ein Teil der Lebensentwicklung. Man könnte jetzt eigentlich auch eigentlich eher sagen, dass die Singles dann noch irgendwie in die Disco gehen müssen oder gehen, um das jetzt wertend zu malen. Und die Gesetzterin, die älteren Leute, oder nicht mal älter, halt einfach die gesetzteren Leute oder die Leute in Beziehungen halt dann lieber noch auf ein Glas Wein. So bin ich zum Beispiel auch eher der Typ, der jetzt nicht in die Disco geht, sondern lieber noch auf ein Glas Wein mitgeht. Einerseits A, weil ich gerne Wein trinke, und B, weil ich halt von Diskos so rein überhaupt nichts halte, a, weil ich kein Bedürfnis habe, unbedingt neue Leute kennenzulernen, beziehungsweise b, das klingt jetzt vielleicht sehr böse, die Leute, die ich glaube, da kennenzulernen, keine sind, die ich glaube, ich kennenlernen mag und auch vor allem, und das ist wahrscheinlich der beste Grund, mit der Musik überhaupt nichts anfangen kann. So, also aber eigentlich zurück zum Hauptthema. Ihr Hauptproblem ist es, dass ich sagt, ah, sie würde dieses Team verlieren, aber naja, so ist es ja nicht und man ist ja nicht aus der Welt und wenn man irgendwie in einer anderen Abteilung irgendwie in, einem, in einem Haus in der Nähe arbeitet, dann kann man ja weiterhin noch Kontakt halten und das ist ja alles gut. Und natürlich reden einem da immer alle nach dem Schnabel und ich war wie immer mal der Einzige, der nicht nach dem Schnabel geredet hat, sondern auch am Tisch mit mehreren Kollegen dann sofort gesagt hat, <lacht> das kannst du aber komplett vergessen, sobald man irgendwie weg ist, ist man weg aus dem Augen, aus dem Sinn. Und daraus entbrannte dann eine sehr lange Diskussion. Ich habe sehr viele Beispiele bringen können, wo das sowohl so war und wo auch Leute unter Anführungsstrichen ausschieden aus dem ganzen Team oder der, der sozialen Runde, einfach weil sie einen Stock weiter weggesiedelt sind. Das ist halt teilweise sehr leicht. Ich glaube, Kollegenschaft beruht auch sehr häufig darauf, dass es halt... Menschen dazu tendieren sich irgendwie ihr Umfeld schön zu gestalten und irgendwie Dinge herzurichten und halt einfach zu gestalten und wenn dann alle irgendwie sozial kompatibel sind und alle irgendwie einen halbwegs vernünftigen gemeinsamen Ansatz haben, das dann auch ganz gut funktioniert. Zum Beispiel, wir gehen immer alle gemeinsam Mittagessen, immer in einer größeren, mal in eine größere, einer kleineren Runde, aber wie läuft das ab? Einer springt auf und sagt, Hunger. Alle anderen sagen, ha, gute Idee, gehen wir und man geht. Da geht es größtenteils nicht so groß darum, dass man irgendwie andere Leute noch anruft oder sonst irgendwie. Ich weiß, das passiert ab und zu auch, aber jetzt in 80% der Fällen würde ich mal sagen, nicht. Das ist aber zum Beispiel natürlich auch ein großer Dreh- und Angelpunkt. Das ist so die eine halbe Stunde bis Stunde, die ich jeden Tag irgendwie dann so halb privat in der Firma mit Leuten verbringe, das Mittagessen. Und wenn da Leute nicht dabei sind, fallen sie halt schon mal automatisch raus und sind irgendwie nicht mehr ganz Teil der Gruppe. Auf der anderen Seite vertrete ich die starke These und das ist sicher eine, für die ich mich nicht unbedingt be beliebt gemacht habe. Und da will mich jetzt tatsächlich auch sehr stark eure Meinungen als Zuhörer interessieren. Ja? Ich glaube, in der Firma, dem, im Privat, also im, im, im betrieblichen Bereich, findet man eigentlich so gut wie keine Freunde. Ich arbeite seit 15 Jahren in einem Unternehmen und ich habe sehr, sehr viele gut und enge Kollegen. Und Freunde habe ich dort, glaube ich, aber trotzdem tatsächlich nur zwei bis drei. Drei gefunden. Einer ist auf jeden Fall mein näherster und engster Kollege und mein Tischnachbar seit vielen, vielen Jahren. Ich könnte mittlerweile sogar Jahrzehnte sagen. Mit dem habe ich auch privat gemeinsam dann irgendwie ähm, Softball und Baseball gespielt über Jahre hinweg, machen wir mittlerweile nicht mehr. Äh, ja, da sieht man sich auch ab und zu so ein bisschen privat, da hat man auch privat Interesse. Da wechselt man dann durchaus auch mal privat die ein oder andere SMS vielleicht, auch wenn er gerade nicht da ist oder im Urlaub oder so ist in die Richtung, okay, den würde ich als Freund bezeichnen. So meine neue Kollegin, die es leider geht, ich persönlich werde mit ihr weiterhin auf jeden Fall Kontakt zu machen, ich möchte mich auch weiterhin darum bemühen, weil sie eine Freundin ist. Das ist auch einer der wenigen Kollegen überhaupt, die die Stefan immer eine bessere Hälfte kennen, einfach weil man sich da auch privat schon in größerem Kreis oder halt eben mit... mit, mit quasi Beziehungen getroffen hat und da natürlich dann auch noch so eine gewisse Ebene dazukommt. Viele meiner anderen Kollegen kennen meine bessere Hälfte, obwohl wir seit fünf Jahren zusammen sind zum Beispiel, aber überhaupt nicht, weil warum auch? Ist ja keine Kollegin. Und so unterm Strich glaube ich, dass Kollegen irgendwie tatsächlich so der, der Fall sind, wo man sich eben sein Umfeld schön gestaltet und schön gestalten mag, aber dass das irgendwie halt eben, ja, ich persönlich muss sagen, ich glaube, man findet da sehr wenig Freunde. Ich habe sicher, ich bin in einer sehr großen Firma, 50, 60 enge Kollegen und sicherlich gut 100 Leute, in denen ich, mit denen ich irgendwie in den letzten 15 Jahren mehr als ein Bier gemeinsam getrunken habe, auf mehr als einer Veranstaltung war und mit denen ich vielleicht auch mehr als einmal in der Nacht durchzecht habe und trotzdem sind das aber keine Freunde. Auch Leute, die durchaus privat von mir was wissen, aber wenn ich nicht mehr da, würden sie das auch nicht mehr und hätte ich auch kein Bedürfnis, mit denen das mitzuteilen. Freunde gefunden, dort habe ich meine Meinung, noch zwei, drei, obwohl ich 6000 Kollegen habe und gute 100 vielleicht auch so ein bisschen engere Kollegen sind, wirkliche Freunde am Ende des Tages, sind aber nur sehr wenige. Und damit meine ich jetzt nicht diese super enge Kont also irgendwie Definition von wegen, ja man hat im echten Leben nur eine Handvoll Freunde, sondern auch so nicht mal gute Bekannte sage ich jetzt mal fast, weil eben ich glaube, sobald ich mal einen Hintern aus der Firma schwingen würde oder aber auch alleine schon aus dieser Abteilung, würde das mit denen deutlich abnehmen. Das wären dann vielleicht neue Leute. Ich glaube aber, dass das sehr schwierig ist. Und im Strich bin ich sehr gespannt. Die Kollegin wird das für mich jetzt insofern indirekt ein bisschen austeilen ähm, ich glaube, sie wird ein bisschen Pech haben, sage ich jetzt mal fast und äh, ihr Glück wird ja nicht erfüllt werden, dass sie mit den Leuten in Kontakt hält. Ich glaube allerdings auch, dass es das nicht großartig notwendig sein wird. Man wird sich dort dann auch sicherlich neue nette Kollegen finden, zumindest hoffe ich das für sie. Meine persönliche Meinung ist für jemand, das ist das, was mich die Woche so beschäftigt hat und ich mir wieder irgendwie im Kreis gedacht habe, so wirklich Freunde findet man dort nicht. Das war das eine Thema, das mich die Woche so beschäftigt hat. Ein anderes Thema ist wieder so ein bisschen die ganze Podcast-Bubble und das ganze Podcast-Thema will ich jetzt mal fast sagen. Das ist wieder so ein bisschen ein Metathema, ich werde es aber diesmal eher kurz gestalten. Es ist wieder Zeit, dass so Podcast-Preise vergeben werden. Ich habe hier auch schon aufgerufen dazu, Podcast-Preis ist wählt für mich. Auf der anderen Seite gab es dann aber irgendwie eine Diskussion rund um den äh, mittlerweile eingestellten Ratinger, dass die auf dieser Votingliste nicht drauf waren, weil eingestellt, interessant, irgendwie kurz auf die dieser Preis online ging, haben wir auch die Travagonen eingestellt, und die eben kurz danach und nicht kurz davor, die sind aber trotzdem immer auf der Liste gewesen. Hauptproblem ist aber halt, dass diese Abstimmung dann quasi lief und der Ratinger nicht drauf war, Reden, den Ratinger als eingestelltes Format da trotzdem hinein reklamiert hat, was ein gutes Recht ist. Podcasts sind zeitlos, die kann man immer hören, das beweist sich aktuell ganz gut wieder, ich habe Podcasts, die sind über zehn Jahre alt und ja, man, warum sollte nicht doch eine Podcast-Preisauszeichnung dafür sein? Vor allem, weil sie ja irgendwie elf, zwölf Monate, wo der Nominierungszeitraum waren, ja, auf jeden Fall dabei waren und auf jeden Fall auch produziert haben, fleißigst. Wesentlich fleißiger als so manch andere Podcast, da sind noch Podcasts nominiert, die irgendwie nur drei, vier Folgen in einem Jahr hinausgehaut haben, aber da gibt es ja keine genaue Abgrenzung und auch keine genauen Regeln. Problem ist jetzt eben, dass da abgestimmt wurde und schon Stimmen eingezählt waren und Leute auch nicht öfter stimmen dürfen oder schon, aber irgendwie ist das nicht so ganz genau ausgeschrieben, ab und zu es dann wieder, ab und zu geht es nicht mehr. Und der Ratinger halt davon keine Stimmen bekommen hat und dass sich der Podcast-Preis Podcastpreis damit gerühmt hat, dass sie sehr, sehr viele Stimmen bekommen haben, aber ja, da eben halt noch keiner auf dem Rating abgeben werden konnten, was natürlich ein schwieriges Thema ist. Man hat sich dazu entschieden, das Ranking nicht zu resetten. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe. Ich habe mit Raiden auch selbst so ein bisschen geredet, ich habe auch seinen Beitrag damals gezahlt und ich verstehe auf jeden Fall seine Reaktion sehr gut, ich habe auch so ein bisschen mit Leuten geredet und so ein bisschen wieder in die Szene hineingehört und habe dabei aber auch einige Sachen aufgedeckt, die mir wirklich nicht gefallen und die generell nicht nur mit diesen was zu tun haben, sondern auch mit allen anderen. Tim Britloff, der Podcast-Papst in vielen nennen, ist ja auch nicht so ein großer Fan von Preisen. Mittlerweile weiß ich halt auch echt warum, weil das Hauptproblem ist halt wirklich, dass es da irgendwie keine Definition dafür gibt und irgendwie, was ist ein Preis und wie wird der ausgezeichnet, wie wird der ausgeschrieben, wie wird der entschieden, so Votingpreise sind auch immer schwierig, Jurypreise kannst du wahrscheinlich irgendwie nicht machen, download preise sind halt auch irgendwie Mist, das ist alles irgendwie total schwer. Und ja, auch so generell, ich habe aktuell wieder so ein bisschen zum Anfang des Jahres das Gefühl, dass wäre die Szene so ein bisschen in Aufruhr Das liegt jetzt nicht nur an Preisen, das liegt auch daran, dass viele irgendwie Podcasts eingestellt wurden, auch zum Jahreswechsel. Einiges davon hat mich selbst auch sehr, sehr, sehr hart getroffen, muss ich sagen. Ähm, äh, der Ratinger zum Beispiel, der ging ja dann Gott sei Dank in leicht veränderter Form im in, in, in Blabla Podcast weiter, aber zum Beispiel, dass die drei Wagonen, äh, irgendwie Goodbye and Thanks for all the fish was sie eigentlich nicht gesagt haben, was aber super dazu gepasst hätte, äh, haben und quasi aus dem Ganzen ausgeschieden sind, hat mich auch irgendwie sehr hart erwischt. Bei vielen habe ich das Gefühl, sie sind irgendwie noch gar nicht so heuer angekommen, sie sind zwar in die ruhige Zeit des Jahres quasi eingetreten, dann aber nie wieder zurückgekehrt, da hat irgendwie bis heute gibt es bei vielen noch irgendwie keine neuen Folgen im neuen Jahr, sondern irgendwie noch so ein bisschen die Weihnachtsruhe, die da offensichtlich gilt. Und auf der anderen Seite, ja, halt eben Dinge herausgefunden, die mich so ein bisschen zum nachdenklich werden, beachten, irgendwie so, was so Creme-Preisnominierungen betrifft und hier und da und Ach Gott, irgendwie alles schwierig. Und da habe ich dann einen meiner neuen Neujahresvorsätze gefasst. Und ich habe ja schon gesagt, eigentlich mache ich keinen und ich habe heute doch welche gemacht. Und einer wird noch ein bisschen größer besprochen werden, vielleicht irgendwann nächste oder übernächste Woche, wenn ich dann ein bisschen mehr dazu weiß und das tatsächlich auch schon in konkrete Handlungen umlenken kann. Ein anderer, den ich aber zu mir jetzt auch gefasst habe, und ich, das ist auch irgendwie so das Motto dieser Folge und wird hoffentlich so ein bisschen das Motto meines, meines, meines Jahres werden. Ich glaube, es ist echt einfacher, wenn man Dinge nicht weiß und oft irgendwie im Teil der Ahnungslosen bleibt. Da äh, gibt es ja dieses schöne Motto, Unwissenheit ist ein Segen, so wie auch heute in diese Folge heißen wird. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir für heuer vorgenommen habe. Ich will wieder ein bisschen unwissender werden und Dinge einfach genießen können und mich darüber freuen können und nicht immer alles in Zweifel ziehen müssen und nicht immer alles hinterfragen müssen und auch nicht immer über alles und die Hintergründe informiert sein. Ich glaube, als unwissend oder meinetwegen dummer Mensch, geht man immer ein bisschen leichter. durchs Leben, eine Erfahrung die ich mein ganzes Leben schon gemacht habe, wenn man ein bisschen blauereig ist und sich nicht über alles Gedanken macht, dann hat man es eindeutig leichter oder vielleicht nicht leichter, aber zumindest mehr Spaß und mehr Freude und das ist so ein bisschen das äh, Motto, das ich mir vorher gefasst habe, äh, sonst wird einfach alles nur schwierig und komplex und immer an alle Varianten denken äh, muss auch einfach oft nicht sein. Natürlich sollte man viele Dinge diffiziler sehen und sich näher ansehen, aber auf der anderen Seite ist es nicht alles so Atomwissenschaft oder irgendwie Politik oder man benachteiligt nicht mit allem irgendwie automatisch Leute, sondern entscheidet einfach nur darauf, wie man seinen Blick auf die Welt gestaltet. Und sofern man seinen Blick allein auf die Welt gestaltet und niemand das damit tut, werde ich, glaube ich, für mich heute tatsächlich ansetzen, ja weniger zu wissen und mehr versuchen, gut auf die Dinge zu blicken oder halt eben unwissend, um diesen guten Blick irgendwie bewahren zu können. Wenn wir schon bei den Meta-Themen sind, so habe ich noch eine Softwareempfehlung an dieser Stelle. Und ich weiß mittlerweile, dass die meine Softwareempfehlungen immer wieder schon ein bisschen verfangen haben und Leute tatsächlich mitgenommen haben und da Und ich möchte an dieser Stelle Ultraschall 3.1 erwähnen. Da gab es nämlich jetzt vor einer Woche ungefähr das große Update. Ich war schon eine Zeit lang ein bisschen Beta-Tester und habe mich auch am Kongress ein bisschen länger und ausführlicher damit zu dem Thema unterhalten können, mit Ralf und mit Michelle, der da auch irgendwie als Tester-Stecker dabei ist. Und wir haben jetzt also ein Feature nachgerüstet so, dass ich sehr wichtig finde, neben die vielen Features, was den Player betrifft und irgendwie die Optik betrifft und so und da gefallen mir nicht alle, muss ich gestehen, liegt vielleicht auch daran, dass ich mich noch ein bisschen daran gewöhnen muss, hatte ja auch so ein bisschen Probleme mit meinem Soundboard und mit meinem MIDI-Controller und so, aber das muss man einfach alles schauen, wenn es ähm, ja, es läuft wieder und ich nehme hier jetzt auch auf 3.1 auf und auch die letzte Folge ich schon auf 3.1 aufgenommen, das ist schon alles okay, aber da ist nicht alles gut und meinem Geschmack nach nicht gut, das ist auch viel Geschmacksfrage. Eins ist aber sehr sensationell und das habe ich ja bei Ultraschall oh, 3.0 schon vorgestellt. Die Software kann ja nicht nur Kapitelmarken aufzeichnen und benennen und Co., sondern kann diese ja seit damals auch in die Datei hineinschreiben. Sie sind ja insofern wichtig, damit Podcatcher das auch anzeigen können und ausliefern können. Das konnte bis dahin ja nur Aphonic so richtig. Mittlerweile gibt es auch ein Tool von Marco Hamann, das hatte ich auch schon mal vorgestellt. Aber am leichtesten fällt es zumindest mir persönlich mit Ultraschall, wenn ich es nicht direkt über Aphonic mache. Bei Aphonic kam ich immer mehr und mehr davon weg. Und es gibt Podcasts, die ich jetzt auch ohne Aphonic produziere, zum Beispiel ein Apple Talk Editors Podcast, weil dieser Podcast nicht als AAC angeboten wird. Das ist eigentlich ganz lustig, weil AAC ist ja so ein bisschen das Apple-Format. Und gerade der Apple Podcast wird nicht das AAC angeboten, der Gigtag und die Monowelle sehr wohl, weil das Problem war, dass zwar diese Stimmenverbesserungen und diese Dynamics Filter schon auf alle Dateiformate natürlich immer gingen, weil das macht man ja in der Produktion und rendert nachher raus, aber das Schreiben von Kapitelmarken, das Schreiben von den weiteren Metadaten und auch das Schreiben von Coverbildern in die Datei ging anfangs nur bei MP3. Das lag daran, dass das Fraunhofer-Institut die Lizenzen aufgegeben hat und man halt dann sein MP3-Format wesentlich leichter hinein konnte und bei AAC ist das Ganze natürlich ein bisschen aufwendiger gewesen. Ultraschall 3.1 rüstet das jetzt aber nach. Man kann auch AAC-Dateien direkt so schreiben. Das finde ich einerseits äußerst angenehm. Andererseits eben, tja, jetzt kann ich das auch für mehr Podcasts machen. Ich glaube, dass relativ viele meiner Podcasts, auch zum Beispiel die Monowelle, in Zukunft nicht mehr durch Aphonic laufen, sondern einfach nur noch durch Reaper und Ultraschall. Als Test für euch gleich, wenn ihr das mögt, bei der Folge mache ich das auf jeden Fall so. Grund? Ja, gar nicht, dass ich nicht Aphonic mag. Ich mag Aphonic sehr, sehr, sehr gerne und jetzt nicht nur aus Landesliebe, weil es ein österreichisches Produkt ist, sondern einfach, weil es einfach wirklich ein sehr, sehr, sehr praktischer Service ist. Auf der anderen Seite kann ich aber quasi meine Workflows auch mit Ophonic, also ohne Ophonic, äh, wesentlich schneller gestalten mittlerweile, irgendwie so post von einem Podcast, wenn alles auf meinem Rechner rennt, in meiner Erfahrung als unter Anführungsstrichen Programmierer kann ich ein, ein, ein bisschen so anstoßen und automatisieren und kriege das dann noch ein bisschen schneller hin. Ich weiß, es bejubeln immer alle Leute, dass quasi Aphonic, das direkt irgendwie auch über FTP und Co. veröffentlicht, das kann ich mir aber auch alles selbst auf meiner Maschine irgendwie automatisieren, dazu brauche ich das nicht. Insofern ja, werde ich das wahrscheinlich so lösen, einfach weil ich dann einfach auf ein Knöpfchen drücke und dann im Endeffekt alles irgendwie da ist und fertig ist und das, ja, ich glaube einfach leichter ist und angenehmer ist. Und allein aus dem Grund werde ich es mal über das probieren, da geht es gar nicht um vorne und um Geld und irgendwie vorne gut haben, das ist mal alles wurscht geht einfach darum, dass ich es besser automatisieren kann und dass es schneller geht und auch mehr an einem Fleck ist und nicht es irgendwie hochladen, runterladen und sonst was muss und ja, die Folge zum Beispiel eben jetzt rein nur durch das neue Ultraschall 3.1 produziert, wenn ich schon hier erwähne und meine, man könnte das tun, dann möchte ich das an der Stelle auch gleich tun und ihr habt auch gleich einen guten Vergleich, meine letzte Folge wurde mit der Ophonic produziert, die Folge ist eben zum Beispiel nur rein mit Ultraschall zum Abschluss möchte ich noch auf eine Aktion hinweisen, beziehungsweise mich auch unheimlich bei einem Hörer bedanken, der liebe Temo. ich weiß nicht, ob ich so einen echten Namen sagen darf, deswegen sage ich Temo, das ist so ein Internet-Nick unter dem er auftritt, beziehungsweise auch sein Nick unter dem er vor allem als Geocacher auftritt, ist ein guter Freund von Michael, wohnt in Wien hier, wir haben es leider noch nie geschafft, uns persönlich zu sehen, was ein bisschen traurig ist, der ist auch ein sehr, sehr, sehr treuer Hörer von mir und er hat jetzt eine Aktion ins Leben gerufen, wo er einen seiner äh, Geocoins oder Pins, Pins sind das glaube ich, äh, Coins, Pins, keine Ahnung, ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus, irgendwie versteigern wollte für einen guten Zweck und als den guten Zweck hat er den Sterntalerhof angegeben und auch bei der Ausschreibung dieser Aktion meine 39. Podcast-Folge verlinkt, wo es auch irgendwie um das Thema Unterstützung ging und ich damals sagte, hey Leute, wenn ihr wirklich unterstützen wollt etwas Gutes tun wollt, geht her und richtet irgendwie bei mir Smile, den Hof ein. Ich habe dort auch gearbeitet und ich finde, die machen tolle Sachen, die finanzieren sich rein von Spenden, wenn ihr wirklich jemandem helfen wollt, Spendensleuten, die es notwendig haben. Und jetzt nicht irgendwie mir. Ich bekomme zugegeben letztes letzter Zeit auch einige tatsächlich Spenden über Paypal rein, gerade Jahreswechsel kam da einiges. Ich habe auch Sachen über die Wunschliste vor allem zu Weihnachten und zum Jahreswechsel bekommen. Vielen Dank an der Stelle auch. Auf jeden Fall ändert aber nichts, dass ich irgendwie nicht betteln mag oder sonst irgendwas, daran bin ich. Das ist jetzt auch nicht groß. Aber der Thomas hat ihm quasi diese Folge als Anlass genommen und generell mal einen Aufruf da, tatsächlich eine Spendenaktion quasi ins Leben zu rufen, eben über den Verkauf von seines Geocoins und andere Leute haben sich da jetzt irgendwie auch angeschlossen und angehängt und ich finde das total beeindruckend. Das Ganze läuft seit 19. Januar, also seit acht Tagen, also neun Tagen, und mittlerweile sind da irgendwie 750 Euro fast zusammen an Spenden, die aus dem Ganzen rauskommen. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, ob so, so Geocoins und inwiefern die wertvoll sind oder nicht. Ich bin kein Geocacher und auch wenn ich schon mal irgendwie fünf Trades in meinem Leben gesucht und gefunden habe und zumindest so halbwegs weiß, worum es geht, spätestens bei Coins und irgendwie sowas, weiß ich es gar nicht mehr, aber... Tolle Aktion. Ich will auch dem Thomas gerne. Ich habe es gestern mit ihm schon abgesprochen, vorgestern, ihm in diesem Podcast hier zu Wort kommen zu lassen. Wir werden uns dazu glaube ich mal treffen und ich werde ihm dann irgendwie das Mikrofon unter die Nase halten, A, weil ich das gerne erklärt hätte. Generell, wie so dieses ganze Kramzeugs funktioniert mit Coins und Pins und was ich jetzt allem. Und b, ja, einfach auch als Dankeschön für diese Aktion. Wenn er mich schon erwähnt, möchte, ich ihm auf jeden Fall die Chance lassen, hier zu Wort zu kommen. Äh, gerade bei einem wohltätigen Zweck ist das natürlich eine wirklich sehr, sehr, sehr feine Sache und ich finde das ganz, ganz, ganz toll und ganz beeindruckend. Und es hat mich wirklich massiv gerührt, dass ich, dass ich, dass ich Leute irgendwie zu, zu solchen Dingen aufrufe. Das ist so generell so rund um die Folge 100. Ist also so ein bisschen dieses Aha, ja, wofür so ein Personal Podcast alles gut sein kann, ein Erlebnis bei mir. Einerseits A, dafür, dass dann Leute kommen und irgendwie so wie die, die lava da dann kommen und sagen, ja, ich mache jetzt einen Personal Podcast wegen dir. Das finde ich super beeindruckend. Und auf der anderen Seite ist es auch halt echt beeindruckend, zu sagen, du hast Leute zu... Zu was Wohltätigen quasi, zu was Karitativen irgendwie angestiftet, weil sie das bei dir gehört haben sich Gedanken gemacht haben und das auch gedacht haben: hey, ich tue was. Zugegeben, der CMU macht sehr viel in diese Richtung generell, aber allein, wenn er sich nur ein Ziel oder ein Spendenziel wegen halt mir ausgesucht hat, ehrt mich das schon sehr und freut mich wirklich ganz, ganz großartig und ja, macht mich zu einem gewissen Grad ein bisschen sprachlos, was bei einem Podcaster vielleicht so, so ein bisschen eine blöde Idee ist, aber ja. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ein bisschen sprachlos. Uh, vielen Dank an die Spender, vielen Dank an den Temo, tolle Aktion und freut mich wirklich, dass ich da vielleicht ein bisschen zumindest die Vorlage für das Spendenziel geben durfte. Zuletzt möchte ich eine Podcast-Empfehlung machen und auch die ist schon lange fällig, aber die konnte ich lange nicht machen, weil der faule Mensch... <lacht> schon länger keinen Podcast mehr gemacht hat. Wovon ist die Rede? Die Rede ist vom Witz-Podcast Vom Im Zug heißt es, ist vom lieben Robert Mayer, ein österreichischer Wiener Kollege, der bei der Bahn arbeitet und auch einige Bahngeschichten quasi macht, um das so zu nennen und einen sehr netten Personal-Podcast abliefert, hat noch nicht so viele Folgen, was vor allem daran liegt, dass er privat und beruflich sehr eingespannt ist und offensichtlich nicht ganz zum Produzieren kommt, hat in letzter Zeit aber auch endlich mal eine neue Folge rausgehört. Ich höre die immer sofort, sobald sie da sind, freue mich immer sehr, wenn ich von Robert hören kann, hoffe auch, ich höre von Robert bald wesentlich mehr wieder und dass es für ihn wieder ein bisschen ruhiger wird und er besser aufnehmen kann und ja, bin, bin immer sehr froh, wenn er was raushaut und für auch auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Robert Meyer im Vom-Im-Zug-Podcast, ein sehr netter Mensch, ein sehr netter Podcaster, ja kann man auf jeden Fall immer empfehlen und darum meine heutige Podcast-Empfehlung, ein bisschen wieder was Lokales, auch Stichwort Lokales, auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die ÖPP-Gruppe in Telegram, die österreichische Personal-Podcast-Plauderei, da ist der liebe Robert zum Beispiel auch dabei, wenn ihr irgendwie mit ihm in Kontakt treten wollt, so könnt ihr ein paar der, der österreichischen Personal-Podcasts, so wie auch mich zum Beispiel oder den Thomas Witzer vom Sprechkreis Eben erreichen und mit uns Plaudern. Da sind noch ein paar andere dabei, aber mittlerweile ein paar deutsche Personal-Podcaster, ohne die jetzt verraten zu wollen. Und ja, es glaube ich eine recht nette Plaudergruppe Kommt vorbei, wenn ihr mögt. Würde uns auf jeden Fall freuen. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, so ganz unter einer halben Stunde kann ich generell nie, auch wenn ich sage, es ist eine kürzere Folge, äh, vielleicht eine bisschen nachdenklichere Folge heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Rest, also ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die neue Woche. In den nächsten Wochen werde ich auf jeden Fall mehr zu erzählen haben. Ähm, ich äh, gehe heute Nachmittag noch zum Eishockey war ich schon lange nicht mehr, übrigens mit äh, Freunden aus der Arbeit und Arbeitskollegen, <lacht> so will auch passend zum Thema und nächste Woche wird es dann generell wieder ein bisschen actionreicher werden, stehen ein paar Dinge an, aber dazu dann eben mehr in der nächsten Woche, Ja eben, wie gesagt in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder unter der Woche auch auf jeden Fall mit ein paar Filmen sogar gleich mehr möchte ich an der Stelle nicht sagen, ihr hört es dann eh also, bis bald